0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Dazu begrüße ich auch Thomas Tauchner, den Co-CEO von Gentis aus Wien. Im heutigen Webinar geht es um synthetischen Usern. Thomas wird uns in seinem Webinar erklären, was synthetische User und synthetische Daten sind, wofür man diese braucht und dass man mit diesen Usern bzw. Daten das Remarketing und die Personalisierung endlich wieder DSGVO-konform gestalten kann. Ein paar organisatorischen Fragen im Vorab: das kennt ihr ja bereits. Ihr seid während des Webinars alle stumm geschaltet. Ihr könnt eure Fragen alle in den Chat reinschreiben. Ich sammle alle Fragen auf und werde diese dann am Ende des Webinars an Thomas weitergeben. Er wird alle Fragen beantworten. Ich wünsche euch allen einen tollen Input und übergebe an Thomas. Thomas, die Bühne ist dir. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Herzlich willkommen auch aus Wien, von Gentis. Es freut mich sehr, dass wir jetzt circa eine Stunde gemeinsam verbringen dürfen. Was ich heute mitgebracht habe ist sozusagen die neueste Entwicklung aus unseren eigenen Laboren, also das ist noch nichts, was wir in ein Produkt gegossen haben. Das haben wir ungefähr in den letzten acht bis zehn Monaten, an dem haben wir gearbeitet. Es geht um synthetische User und was ich heute mitbringen möchte, ist auch warum wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, was wir genau gemacht haben. Und am Schluss auch auf jeden Fall, wofür man synthetische User nutzen kann. Ich versuche das Ganze so knackig wie möglich zu machen, dass wir auf jeden Fall noch genügend Zeit haben für Fragen. Es ist ein neues Thema, das heißt, ich hoffe, ihr habt auch viele Fragen nachher. Bitte einfach stellen und, und die Fragen während der Präsentation einfach schreiben. Synthetische User, Gamechanger, für uns war es das. Wir haben auch die ersten Resultate schon erzielen dürfen und auch die habe ich heute mitgenommen. Und für uns ist es ein Gamechanger-Industrie. Ich selber komme aus der Industrie, 15 Jahre ähm, Web-Analyse gemacht ähm, und 2020 dann Gentis gegründet. Äh, Ganz kurz ähm, dazu, wer wir sind: Wir sind Gentis, eine Firma aus Wien, ähm, zurzeit ungefähr 45 Leute groß. Wie gesagt, 2020 haben wir gegründet mit dem Thema Server-Side-Tracking. Und ganz stolz sind wir mittlerweile schon mehr als 34 Milliarden Euro Tracked Revenue. Leider kein Umsatz. 34 Milliarden Euro Umsatz wäre eine andere Geschichte für ein Startup. Aber 34 Milliarden Euro Revenue gehen über unsere Leitungen, wenn man so möchte, von den Kunden, die wir mit serverseitigem Tracking beliefern dürfen. Genau, und dann starten wir auch schon rein. Die Frage, warum haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt? Also das Problem, und die, ich glaube, alle oder die meisten von euch haben das am Schirm, aber trotzdem möchte ich es noch mal ganz kurz wieder kauen, ähm, womit wir uns gerade beschäftigen und wo wir die Challenges in der Zukunft sehen. Eine Frage fragt euch selbst, ähm, ist eine No brainer Frage, trotzdem bringe ich Sie ganz gerne am Anfang. Wer braucht Daten für sein Marketing? Ähm, wenn wir jetzt in einer physischen Veranstaltung, hoffe ich, ähm, alle würden die, die Hand heben und sagen, ja, selbstverständlich brauche ich Daten für den Marketing. Also keiner möchte Marketing wie vor 25, 30 Jahren machen mit der, mit der Gießkanne und mit Plakatwerbung. Und selbst vor 25, 30 Jahren ähm, haben wir alle Daten schon genutzt für unsere Marketingkampagne. Und die zweite wichtige Frage, und da scheiden sich schon ein bisschen die Geister, wer hat den zugriff auf die benötigten daten und das ist das was ich in den letzten zehn jahren sehe was immer weniger wird also die datenqualität wird immer weniger die datenquantität also die zur verfügung stehenden daten werden weniger aufgrund von regulatorien aufgrund von technischen einschränkungen und das ist ein gap dem wir uns ein bisschen verschrieben haben ein bisschen anders visualisiert also die Datennotwendigkeit wird immer größer. Ich brauche mehr und mehr Daten. Unternehmen sind super datenhungrig. Und gleichzeitig geht aber die Verfügbarkeit von Daten in den letzten Jahren ähm, klar nach unten. Und genau dieser Gap, der ist so gefährlich. Und wir sagen auch gern, das ist so dieses Crocodile, ähm, das wird dich irgendwann einmal schnappen und beißen. Ähm, und irgendwann mal wird es mega unangenehm, weil einfach diese Trendlinien so konträr sind und auseinandergehen. Ähm, Einiges von den Problemen hat begonnen, wobei ich möchte es gar nicht als Problem ähm, heute tätulieren. Datenschutz ist etwas, was nicht mehr wegzudenken ist und und auch ähm, Gott sei Dank, ähm, auch als Bürger gesprochen, haben sich unsere Politiker mit dem Thema äh, befasst und der Jan-Flecher Albrecht 2009 hat damit begonnen. ähm, Thema DSGVO, auch das ist immer schön sich in Erinnerung zu rufen. Es hat nicht 2016 begonnen, es hat schon sehr viel früher begonnen. Um, dieses Gesetz um, ist entstanden und 2016 dann exekutiert. Um, auch diesen jungen Herrn kennen wir alle, uh, Max Schrems, der dann wirklich für die für die ersten Exekutierungen gesorgt hat, um, auch mit dem sehr berühmten Verfahren Schrems 2, um, wo er einige Praktiken um, gekippt hat, um, vor allem den Datenaustausch der Personenbezogenen Daten Richtung USA. Das Ganze ist dann weitergegangen mit einem anderen jungen Mann. US-Präsident Biden, der dann irgendwann um, das Transatlantic, äh, die Transatlantic Executive Order ins Leben gerufen hat um, und so versucht hat, sozusagen den Datenaustausch wieder um, legal zu machen. Um, und um, dann gibt es das Europäische Parlament jetzt da Anfang des Jahres, die die Empfehlung ausgesprochen haben. Ähm, den Angemessenheitsbeschluss nicht auszustellen oder ihn zumindest nochmal zu überarbeiten, weil es eben nur eine Executive Order war vom Präsidenten ähm, und eine Executive Order kann jederzeit wieder zurückgenommen werden. Wir alle vermuten, es wird ein Schreibs 3 geben. Also der junge Mann wird irgendwann wieder hergehen und sagen, ähm, ja, auch im dritten Versuch ähm, klappt es nicht, weil einfach das Niveau des Datenschutzes in Europa und in den USA grundlegend verschieden ist und deswegen kann ein Angemessenheitsbeschluss eigentlich nie durchkommen. Und das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt da auf sehr viel operativerer Ebene beschäftigen, vor allem in Europa, nämlich das Thema des gleichgewichtigen Ablehne-Buttons. Also wir alle kennen das, Dark Pattern, ähm, so wie es also auf der linken Seite. Wir haben in den letzten Monaten, Jahren versucht, die die Kunden ein bisschen zu überreden, doch bitte unsere Consent-Bar zu akzeptieren, indem ich auch Better nutze, sowie einen großen grünen Accept-All-Button. Und wenn du ablehnen möchtest, musst du sehr viel mehr Aufwand betreiben. Das ist klar, heute oder das es wahrscheinlich nie erlaubt, jetzt ist es aber klar, dass es nicht erlaubt ist und viele, viele Kunden fangen jetzt an, auch ihre Consent-Bars umzubauen und eben Accept-All und Reject-All auf der gleichen Ebene in der gleichen Stärke dem Kunden anzubieten. Und was passiert ist, und das sehen wir bei vielen Kunden oder Prospects von ist, natürlich gibt es einen Drop. Natürlich, wenn ich sozusagen dem Kunden wirklich gleichgewichtig diese zwei Partners anbiete, dann werde ich am Ende des Tages weniger Daten sammeln können als mit dem Dark Pattern, den ich davor eingesetzt habe. Das ist aber nicht alles, wir haben dazu noch ganz viele andere Probleme. Also DSGVO haben wir schon erwähnt und das Thema wird eben größer. Wir haben das Thema Adblocker, das ist ein langes Thema, aber je mehr auf Datenschutz in den Medien ist und je mehr das beim einzelnen Konsumenten ankommt, desto mehr Adblocker Installationen haben wir. Das können wir beobachten in den Statistiken plus das ganze Thema Browser Restrictions. Safari 2017, ähm, 2018 angefangen mit den ersten ITP-Vor-Versionen. Ähm, Firefox, Microsoft Edge äh, ist mittlerweile auch schon auf den Zug ausgesprungen. Also heute gibt es eigentlich nur noch einen Browser, das ist der Google Chrome Browser, der keine Restrictions zum Tracking ähm, dem, dem Kunden, dem Konsumenten anbietet. Aber sonst äh, kämpfen wir mit dem Thema Datenqualität, weil immer wieder die Cookies verloren gehen. Also hier sieht man auch an diesen an diesem Chart, dass wir einfach von der von den Usern, die wir eigentlich auf unserer Webseite haben oder auf der App haben, ganz egal, mit denen wir kommunizieren wollen, denen wir ein Angebot unterbreiten wollen, eigentlich am Ende des Tages relativ wenige überbleiben, mit denen wir wirklich weitermachen können. Naja, und ähm, last but not least, ein Problem, das uns jetzt doch auch schon wieder eine ganze Weile beschäftigt und begleitet, ist das Ende von Third-Party-Cookies. Und ähm, ich bin. Davon überzeugt, es wird kommen, auch wenn Google es schon zweimal verschoben hatte. Aber alles deutet darauf hin, dass wir 2024 ähm, die Third party Cookies auch in Google Chrome verlieren werden. Und auch ganz wichtig, sich einmal bewusst zu machen, es sind ja nur noch die Google Chrome-User, wo ich Third Party Cookies einsetzen kann. Minus Adblocker, minus Consent. Also ich bin da irgendwo bei 15, 18 Prozent von Usern, die ich mit Third Party Cookies noch aktivieren kann. Safari unterstützt es nicht mehr, Firefox unterstützt es nicht mehr um, und auch der Microsoft Edge unterstützt es nicht mehr bei Default. Das heißt, BirdPad-Cookies sind schon sehr, sehr nahe dem Ende und mit 2024 ist es dann komplett vorbei. Also auch das ist ein Thema, wo wir Alternativen finden müssen und wichtig schnell finden müssen. Also 2024 steht ja technologisch gedacht schon vor der Tür. Das ist nichts, wo ich sage, ich habe noch vier, fünf Jahre Zeit um eine Alternativtechnologie einzusetzen, sondern ich muss mich heute mit diesen Themen beschäftigen, damit ich am Tag X dann auch wirklich soweit bin und auch historische Daten habe, die ich aktivieren kann. So, das war es jetzt ein bisschen zu dem ganzen Problemfeld, dem wir uns gerade widmen. Also nochmal zusammengefasst, das ganze Thema Regulatorien in Europa, die DSGV und die E-Privacy. Wir haben das ganze Thema third party cookies ähm, und wissen, dass sie jetzt schon sehr knapp ähm, sind und nicht mehr gut unterstützt werden und mit 2024 überhaupt zu Ende sein werden. Und das ganze Thema Data Quality, das heißt, es stimmen in Wirklichkeit meine ganzen Sessions nicht mehr und meine User. Wir sehen das, wenn wir auf server side tracking umsteigen mit unseren Kunden, dass zum Beispiel die Page Views, ähm, sehr rasant ansteigen, manchmal bis zu 20, 23 Prozent, die wir vorher nicht gesehen haben, gleichzeitig aber die Anzahl der User nach unten geht, weil wir den User sehr viel länger wiedererkennen über die echte, reale Customer Journey und sie nicht ähm, zerstückelt wird. So, eine Solution, und das ist das, was ich eben heute mitgebracht habe, wie wir mit dem Thema umgehen können, ist, ähm, sind synthetische User. Was bedeutet das einmal, dass wir alle ähm, auf der gleichen Seite sind das Big Picture, ich habe den User auf meiner Webseite und ich würde ihn so gerne irgendwie tracken. Ich möchte was lernen ähm, von dem User, ich möchte mein eigenes Angebot optimieren, aber ähm, ich möchte vor allem auch den User an Dritte senden können, so dass ich mit Web-Netzwerken diesen User monetarisieren kann. Das, heißt, das ähm, ist so mein Wunsch, 30 Prozent, ähm, wenn ich keine Dark Patterns anwende, kann ich so auch weiterhin aktivieren, aber die Frage, die wir uns halt auch gestellt haben, was mache ich mit dem Rest, was mache ich mit den 70% Prozent der User, die mir eben diesen, äh, diesen Luxus nicht gönnen ähm, und rejecten, ähm, was mache ich damit und dieses, äh, die neue Lösung eben aus dem Labor, die ich heute mitgebracht habe, ist, dass wir aus diesen 70% Prozent synthetische User generieren, wie wir das machen, werde ich gleich in einer Minute erklären. Und mit diesen synthetischen Usern, und das ist das, das Tolle an dieser Geschichte, auch die können wir aktivieren. Auch die sind aktivierbar in diesen web und auch die, aus, von denen kann ich lernen, um mein, mein eigenes Angebot ähm, zu verbessern. Und wie das funktioniert, das würde ich jetzt gerne in ein paar Slides erklären. Und da hoffe ich dann, dass ganz viele Fragen von euch kommen. Also wir gehen einfach davon aus, Es gibt ähm, eine eine Masse an Menschen, die mit mit meinem Angebot, mit meinen Assets interagieren. Ganz egal, ob das jetzt ähm, die Webseite ist oder eine App oder in manchen Spezialfällen vielleicht Smart TV. Was weiß denn ich? Also es gibt ein digitales Angebot und die interagieren. Und dann, wie wir vorher gesehen haben, es gibt 30 Prozent, die mir einen Consent geben und 70 Prozent, 60, 70 Prozent, die mir wahrscheinlich keinen Consent geben. So, das Erste, was wir machen, ist einmal ganz, ganz wichtig, die, die mir den Konsent gegeben haben, da möchte ich die bestmögliche Qualität an First-Body-Daten erheben. Das geht auch mit serverseitigem Tracking sehr, sehr gut. Ähm, da gibt es auch einige Case-Studies von Gentest, die draußen sind. Ähm, die können wir gerne im Nachgang dann schicken, wo wir zeigen, dass die Datenqualität wirklich nahe 100 Prozent ist und wir auch nahe 100 Prozent ähm, der realen Welt erfassen können. Und was wir in einem ersten Schritt machen mit diesen Daten im Consent Bereich ist ein Clustering. Also sprich, dass wir versuchen automatisch die Gruppen der Menschen auf der Webseite zu erfassen, die ein ähnliches Verhalten haben, eine ähnliche Conversion Affinität haben oder eine ähnliche äh, Quelle, Herkunft, Motivation haben. Also es gibt ein Clustering. Und das Clustering ist aber nicht das einzige, was wir machen, sondern wir verwenden hier Modelle, die uns zusätzlich zum Clustering auch die Prädiktoren ausspucken, Also sprich jene Metriken, die zu diesem Clustern überhaupt geführt haben. Das kann jetzt ein Browser sein, das kann eine Plattform sein, das kann aber auch ein Verhalten sein, wie wie viele Page Views oder, oder welche Produktgruppen angeschaut werden. Ähm, auch das ist mittlerweile voll automatisiert bei Gentis, dass es diese Prädiktoren gibt. Die sind im Schnitt zwischen fünf und zehn Dimensionen oder Metriken, die eben verantwortlich sind, um diese Cluster zu bieten. Und jetzt, und das war die erste schöne Überraschung, in Zusammenarbeit mit Spirit Legal und auch mit anderen Anwälten und Rechtsexperten haben wir herausgefunden, dass es erlaubt ist, dass es möglich ist, diese Prädiktoren auch im Non-Consent-Bereich zu messen, für den Zweck zur Generierung synthetischer User. Also wir messen diese Prädiktoren im Non-Consent-Bereich nicht, um damit Marketing zu machen, nicht um damit Analytics zu machen, sondern rein dafür synthetische User Generieren zu können. Und deswegen messen wir diese Prädiktoren, sieben, acht Dimensionen Metriken, jetzt auch im Non-Consent-Bereich, was dazu führt, dass wir auch die User im Non-Consent-Bereich segmentieren können. Also in Realität sind es natürlich mehrere Segmente, nicht nur zwei, aber jetzt ums Ein bisschen simpler darzustellen, haben wir jetzt mal gesagt, gut, es gibt ein Segment A, es gibt ein Segment B und in dem Moment, wo die User diesen Segmenten zugeordnet sind, werfen wir die Prädiktoren auch wieder weg. Also sie werden tatsächlich ähm, physisch gelöscht, sie werden nicht weiter verwendet. Was passiert? Das heißt, wir haben jetzt am Ende dieses Teilprozesses ein Segment A, wir haben ein Segment B und die sind gefüllt mit Usern, die sowohl Consent gegeben haben, als auch mit Usern, die keinen Consent gegeben haben. Und jetzt kommt der zweite Schritt, zwei von drei Schritten. Ähm, Der zweite Schritt ist, die meisten dieser User oder sehr viele kommen mit IDs, ähm, Click-IDs oder irgendwelchen Net-IDs. Und ähm, im zweiten Schritt poolen wir diese IDs. Das bedeutet, wir nehmen den Personenbezug raus. Wir wollen nicht mehr wissen, welche Google-ID, welche Facebook- oder LinkedIn-ID hat jetzt wirklich dem Max Mustermann gehört sondern wir wollen nur noch wissen, welche IDs kamen von jemanden vom Segment A bzw. welche IDs kamen von jemanden vom Segment B. Und am Ende des Tages, nach diesem Prozessschritt, haben wir Pools pro Segment gefüllt mit IDs von verschiedenen ähm, Ad-Networks. Der letzte Prozessschritt ist dann ein Sampling. Ähm, jetzt haben wir ja vor allem diese grauen Personen, die uns keinen Consent gegeben haben, von denen wissen wir ja noch gar nichts. Die haben ja zurzeit nur die Information, in welchem Segment sie drinnen sind, versus in diesem Slide die bunten Personen, die haben volle Datenumfang äh, und volle Qualität und Quantität der Daten. Die haben ja mit serverseitigem Tracking vollumfänglich gemessen und durften wir auch vollumfänglich messen. Und was wir jetzt gemacht haben, oder was wir machen, ist ein Sampling, also sprich mit simpler Wahrscheinlichkeitsrechnung, das Übertragen von Eigenschaften, von Events, von Transaktionen, von Sessions, von denen, wo wir die Datentiefe haben, zu denen, wovon wir noch nichts wissen. Und das Ergebnis von diesem Sampling, und ich werde nachher dann auch Zahlen präsentieren, ist eben genau das Generieren von solchen synthetischen Usern. Das heißt, ein synthetischer User ist, man kann sich es vorstellen, ein User-Objekt gefüllt mit Eigenschaften, also der hat einen Browser, der hat eine Plattform, der hat auch Events, der hat ähm, Sessions, Transaktionen, Product Views, der hat alle Eigenschaften, die auch ein echter User hat, mit der Ausnahme, dass es den einzelnen User, synthetischen User nie gab im, im realen Leben. Allerdings, das Gesamtbild von Segment A und Segment B bleibt das gleiche, weil dieses Sampling innerhalb dieser Segmente sehr, sehr gut Funktioniert. Das haben wir auch gemessen. Das haben wir auch mathematisch beweisen können. Und das komme ich auch gleich dazu in einer Minute. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt gehen wir mal davon aus, einer von diesen synthetischen Usern führt auch wirklich eine Transaction aus und jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt weiter, weil ich habe am Anfang auch versprochen, dass diese synthetische User auch aktiviert werden können. Jetzt haben wir ja immer noch diesen ID-Pool. Wir erinnern uns im ID-Pool, der ist gefüllt mit lauter IDs, die aber keinen Personenbezug mehr haben, weil ich ja die Speicherung, die, die Connection zwischen dem User und der ID schon längst aufgegeben habe. Und jetzt ist es folgendes, ich sage, okay, jemand aus dem Segment B führt eine Transaction, eine Conversion, eine Microconversion aus, was auch immer ich an Strategie hier fahre. Und jetzt kann ich mir natürlich im Pool B die entsprechenden IDs zufällig rausholen und diese IDs auch an die Ad Networks oder wo auch immer hin schicke. Bedeutet, ich schicke nicht mehr genau diese IDs von demjenigen, der konvertiert hat, sondern ich schicke sozusagen von der Gruppe der Menschen, die auf meiner Webseite aktiv sind und die sehr ähnlich funktionieren. Von dieser Gruppe schicke ich jetzt ein paar IDs weiter. Das hat den Riesenvorteil, dass ich zum ersten Mal auch IDs schicken kann, selbst wenn derjenige, der tatsächlich jetzt konvertiert hat, nie zum Beispiel auf LinkedIn war aber ich schicke halt eine LinkedIn-ID von einem User, weiß ich nicht mehr von welchem User, der sehr ähnlich zu dem war, der tatsächlich die Conversion durchgeführt hat. Natürlich wird sich im Marketing auch die Kampagnen ändern, wenn ich so ein Modell fahre. Also es macht keinen Sinn mehr, eine Remarketing-Kampagne für einen blauen Nike-Show Größe 46 zu fahren, weil ja die Chance, dass sozusagen der User, der konvertiert hat, die die Größe 46 für Laufschuhe hat, ist wahrscheinlich relativ gering. Das heißt, ich muss auch meine, meine remarketing kampagne ein bisschen anpassen und sagen: Okay, es ist kein Eins-zu-Eins-Remarketing 1 1 mehr, sondern es ist tatsächlich so etwas wie eine Art Gruppen-Remarketing. Also auch da ähm, ganz offen, ähm, das ist nichts, wo wir einfach Eins-zu-Eins 1 1 das weitermachen können, was wir letzten zehn Jahre gemacht haben. Aber mit Adjustierungen ähm, glauben wir fest daran, dass man da einen, einen super schönen Performance-Boost rausholen kann, nämlich spezieller von den Usern oder mit den Usern, die ich bisher gar nicht aktivieren konnte. So, jetzt kommen noch ein paar Resultate, damit es nicht ganz so theoretisch ist und wir arbeiten ja wie gesagt schon seit acht Monaten dran und pilotieren und simulieren auch ganz viel und das möchte ich ganz offen mit euch heute teilen. Das heißt, ganz wichtig einmal vorweg, es 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 gibt zwei Memoranden, die wir auch mit euch teilen können, ausgestellt von Spirit Legal, die zu dem Schluss kommen, dass sowohl Das Thema synthetische User ähm, über dieses Tracking der Prädiktoren, dass das ähm, rechtlich in Ordnung ist, ähm, wie ein zweites Memorandum für das Thema ID-Pooling. Auch hier natürlich das Ergebnis, ähm, sozusagen mal der grüne Haken dran, sonst hätten wir in unserem Prozess gar nicht weitergemacht. Diese Memoranden gibt es, die sind schriftlich ähm, vorhanden und die können wir gerne mit euch teilen. Das war so ein, ein klassisches Projekt mit einem Kunden, wo wir gesagt haben, und damit ihr auch mal ein paar Zahlen hört, ähm, Daten von einem Monat, die wir genutzt haben, in den Monat gab es ungefähr 500.000 Sessions. Ähm, wir haben in diesen 500.000 Sessions ähm, 23 Cluster gefunden und der Kunde hatte zu dem Zeitpunkt eine no consent von ca. 68 Prozent. Ähm, wichtig ist, dass dieses Modell, was hier im Hintergrund läuft, pro Website ohne andere Datenausspruch, auch andere Cluster findet. Wir sind auch stark daran, sozusagen diese Grenze, diese Hürde von 500.000 Sessions pro Monat zu reduzieren und um diese Technologie breiter zugänglich zu machen. Aber in den Simulierungen, in den Piloten, die wir jetzt gemacht haben, waren das meistens so um 500.000 Sessions pro Monat. Genau, das haben wir gefunden bei diesem einen Beispiel waren es tatsächlich 23 Segmente und hier mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir relativ früh im Projekt hatten, nämlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass ein, ein Besucher, ein Visitor einem Segment zugeordnet wird im consent und im no consent Warum war das so wichtig für uns? Weil natürlich wir auch als Startup immer nach dem Weg des geringsten Widerstands suchen und auch dem Weg des geringsten Aufwandes. Und die erste Idee war, na, können wir nicht einfach von Consent zu No-Consent extrapolieren und da haben uns dann damals schon die Mathematiker abgeraten, wir haben es trotzdem uns beweisen lassen, dass es nicht funktioniert und die Antwort seht ihr hier auch am Bildschirm, die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist halt komplett unterschiedlich. Also wenn wir uns zum Beispiel das Segment 7 anschauen, auf der rechten Seite im No-Consent-Bereich ist es ein sehr hoher Ausschlag, also nahe, Prozent, nahe 20% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ein Besucher im No-Consent-Bereich in Segment 7 fällt, versus auf der linken Seite im Consent-Bereich ist das segment 7 nur noch knapp äh, 3%? prozent also man sieht besucher agieren unterschiedlich und gehören unterschiedlichen gruppen an und das hängt damit zusammen auch ob sie consent geben oder nicht consent geben das heißt das extrapolieren von consent zu no consent funktioniert nicht zumindest nicht in den simulierungen und in den piloten die wir gemacht haben hier noch ein bisschen ein konkreteres beispiel Auch hier haben wir versucht zu extrapolieren von Consent zu No-Consent, was die Plattformen betrifft. Das ist eine Metrik jetzt aus Google Analytics, Win32, Linux, ähm, iPhone etc. Und auch hier sehen wir grün ist Consent, rot ist No-Consent und da sehen wir bei Win32 war die Wahrscheinlichkeit noch relativ ähnlich, aber Linux und iPhone und Linux 86 zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten komplett konträr. Also das Ergebnis war. Nein, wir können nicht von Consent zu Non-Consent extrapolieren, ohne dass wir irgendwie noch einen Zwischenschritt machen, ohne dass wir irgendwie noch ein bisschen mehr Magic finden in der Mathematik. Und was mich sehr freut, wir haben sie gefunden. Dieser Zwischenschritt ist eben genau diese Segmentierung, bevor wir dieses Rüberrechnen machen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo es sehr gut geklappt hat. Das heißt, hier haben wir blau synthetische User und gelb real gemessene User beide im Non-Consent-Bereich, also für das Experiment durften wir auch mit starken Anonymisierungsfunktionen im Non-Consent-Bereich messen, um diesen Vergleich anstellen zu können. Und wie Sie sehen, ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung sehr ähnlich. Also sehr wahrscheinlich ist, dass ein synthetischer User ein -32-Plattform hat und auch der real User war sehr wahrscheinlich, dass -32- eine Plattform ist. Und jetzt natürlich ganz wichtig. Die Plattform war kein Prediktor, sonst wäre es natürlich logisch, dass das sehr ähnlich wäre. Also die Plattform war in diesem Beispiel kein Prediktor, sondern etwas, was gesampelt wurde. Und das war das Ergebnis, nachdem wir immer Ausschau gehalten haben, dass wir sagen, ja, wir versuchen am Ende des Tages einen synthetischen User zu generieren, wo die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Eigenschaften, des Behaviors sehr ähnlich ist zu dem, was in der realen Welt tatsächlich existiert, ohne dass wir aber noch einen Personenbezug drinnen haben. bedeutet. Konsent ähm, Extrapolierung das war da haben wir eine, eine, eine Ähnlichkeit von ca 42 Prozent erreicht mit dem hätten wir das Projekt nicht weitergeführt also 42 Prozent ist jetzt schwer zum Interpretieren ohne Vergleich aber das ist nicht genug das ist dann da sind wir sehr stark im Zufallsbereich da wäre eine synthetischen User ähm, einfach irgendetwas gewesen und nicht das was wir uns ähm, aus der realen Welt heraus erwartet haben mit den synthetischen Usern bei Gentis, also sprich mit diesem Zwischenschritt der Segmentierung und des Clusterings und den Prädiktoren, haben wir 91 Prozent Ähnlichkeit erreicht. Und das war für uns so dieser mind-blowing Moment, wo wir gesagt haben: Okay, da macht Sinn, mehr zu investieren. Da haben wir uns auch wirklich verliebt in diese Technologie, wo wir gesagt haben: Wenn wir es schaffen, synthetische User mit IDs, die nicht personenbezogen sind, zu generieren, die 91 Prozent ähnlich sind zu dem, was wir bekommen würden, würden wir das alles tatsächlich messen. Aber gesagt, das macht richtig Sinn, da ist richtig ähm, Fleisch und Knochen, ähm, um die Technologie weiter voranzutreiben. In anderer Sprache, die synthetischen User sind zu 91 Prozent ähnlich zu den tatsächlich realen Menschen, die auf meiner Webseite sind, aber keinen Consent gegeben haben. Aber mit den synthetischen Usern kann ich halt aufgrund von Regulatorien sehr viel mehr machen und, und mit ihnen weiterarbeiten, als natürlich mit den Usern, die wir keinen Consent gegeben haben. Schon ein bisschen abschließend ähm, und wir haben es jetzt ja dann gleich 30, also wir haben wirklich viel Zeit für Fragen. Ähm, was bringt mir diese Technologie? Ganz, ganz wichtig: Diese Technologie braucht keine Third Party Cookies. Ähm, das heißt, mit dieser Technologie mache ich auch schon den nächsten Schritt Richtung, wie bereite ich mich jetzt auf das totale Ende von Third Party Cookies vor, nämlich mit ähm, Mitte Ende 2024. Diese Technologie erfordert nicht, dass personenbezogene Daten transferiert werden. Was mich mal komplett rausbringt aus diesem ganzen Nebel um Schrems 2, Schrems 3, Angemessenheitsbeschluss, Executive Order von Biden, die Frage, wer wird der nächste amerikanische Präsident, wird die Executive Order wieder zurückgenommen, reicht sie überhaupt? Das kann mir alles egal sein, weil ich ja eben keine personenbezogenen Daten mehr, in dem Fall jetzt an die USA, übertragen muss. Das heißt, egal... Was aus diesem Nebel tatsächlich am Ende des Jahres, des Jahrzehntes, muss man schon fast sagen, entsteht, ich bin davon unabhängig. Also ich habe das Risiko maximal minimiert und kann mit der Technologie weiter arbeiten, ohne dass ich abhängig davon bin, dass hier in der Politik ähm, Schritte gesetzt werden, die in meine Richtung gehen. Naja, und das Dritte, ähm, fast schon aufgelegt, aber natürlich möchte ich es erwähnen: ähm, Ich brauche keinen Dark dann mehr. Ich kann meine User tatsächlich Fragen nach dem Consent, ich kann ihnen auch anbieten, ähm, einen Reject All Button und ganz wichtig kommt die Datenschutzbehörde zu mir, klopft an meine Tür, möchte mal sehen, wie ich mit Datenschutz umgehe und dann seht ihr schon an diesen drei Punkten, da kann ich mich wirklich entspannt zurücklegen und sagen, Leute, wir haben alles im Griff, wir brauchen keine Party Cookies, wir transferieren keine besonderen Daten und wir haben einen super sauberen äh, Request an unsere Kunden, ob wir einen Consent bekommen. für Tracking und für die Basis äh, der synthetischen Generierung von Usern oder eben nicht. Genau, wo stehen wir heute? Ich habe es eingangs gesagt, es ist kein fertiges Produkt. Wir beschäftigen uns seit acht Monaten damit. Wir haben es jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal veröffentlicht auf der diesjährigen Heroes and Data Privacy ähm, Event in Wien. Ähm, und haben sie jetzt mit ein paar Kunden durchsimuliert und auch schon versucht in Pilots. Und jetzt hätten wir gern, wir haben jetzt zehn Slots für Pilotprojekte aufgemacht. Das heißt, wir suchen nach coolen Projekten, coolen Kunden, die gemeinsam mit uns hier den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist, dass wir diese Technologie einsetzen bei euch am realen Beispiel und tatsächlich AB-Tests erfahren und zwar im Performance-Marketing, im Social-Media-Marketing und im Affiliate-Marketing. Dort wollen wir wirklich beweisen, dass diese Technologie zu einem signifikanten Uplift führt und da ist jeder eingeladen, der jetzt Lust drauf bekommen hat, einfach gentis.com slash call for pilots und dann geht es auch schon los. Da gibt es ein Paket, das können wir durchschicken, da redet sie mit jemandem von uns und da gibt es einen Projektplan und dann geht es noch darum, wann starten wir und dann seid ihr ganz, ganz vorne dabei und halt auch perfekt vorbereitet auf alle Challenges, die noch kommen in diesem oder im nächsten Jahr. So, jetzt auch wieder zurück ähm, zu euch. Ähm, wir haben es jetzt äh, circa eine halbe Stunde, das heißt, wir haben doch viel Zeit für Fragen. Ähm, und ähm, Frage an dich, ähm, wo schauen wir denn, wie, stehen, wie stehen wir denn mit den Fragen?
0: Ja, erstmal, Thomas, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten äh, Vortrag. Ich bin so ein Daten- und äh, ja, Daten-Nerd, würde ich schon mal sagen. Ich finde die, die ganze Idee, wie ihr das Ganze angegangen seid, sehr, sehr spannend. Erstmal eine Frage von mir, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Das war tatsächlich witzig, weil...
1: Ähm, immer wieder Kunden gefragt haben und auch unsere eigenen Seesleute zu uns gekommen sind und gesagt haben, Thomas, können wir das nicht hochrechnen? Also wir kriegen immer mehr Probleme, dass die No-Consent-Daten immer größer werden und ich habe eigentlich monatelang das immer abgeschmettert und habe gesagt, eine Hochrechnung funktioniert halt nicht, eine Hochrechnung braucht immer eine Basis von Daten in beiden Lagern, also politische Hochrechnung hast du halt so eine Rätselbildung, die äh, aus der Vorwahl kommt und wir wissen halt gar nichts im Non-Consent Bereich und jetzt haben wir bei Gentis etwas, das heißt Essential Mode, das heißt, dass du auch ein paar wenige Daten für allgemeine Reichweitenmessung im Non-Consent Bereich messen kannst und da hat es dann irgendwann mal einen Klick gemacht, da waren wir auf einer Autofahrt gemeinsam mit unserem CTO, mit dem Michael Birker, nach Ungarn und da hat es einen Klick gemacht, ob wir nicht diesen Essential Mode, diese paar wenige Daten nutzen könnten, eben um sozusagen wie in der äh, Politikvorhersage, äh, diese Grätselbildung vorhersagen können. Und so ist es dann entstanden und dann, wenn, wenn so ein Gedanke mal in einer Firma ist, dann in Startup geht es dann, da dann recht schnell. Da sind am nächsten Tag die Ressourcen da und dann rennen einmal alle in die Richtung und schauen, ob wir, ob wir was heißen.
0: So, bevor ich nochmal mit den äh, ganzen Fragen jetzt hier beginne, äh, stellt gerne eure Fragen immer noch äh, ja, in den Chat rein. Ähm, Thomas ist da, wird alle Fragen beantworten und ich beginne dann mit der Frage 1, Thomas. Wie können die zum Segmentieren notwendigen Parameter von Nutzern ohne Konsens erhoben werden, ohne einen einwilligungspflichtigen Identifier im Client zu setzen? Genau.
1: Also die, die Rechtsgrundlage, und ich sage nur relativ wenig dazu. Wie gesagt, da steht alles in dem Memorandum da drinnen und wir dürfen ja keine Rechtsauskünfte oder keine Rechtsberatung machen, das weiß jeder. Aber die, die Logik ist, dass sich das Memorandum hier auf strictly necessary beruft. Das heißt, es ist notwendig für euch ähm, synthetische User zu generieren und dafür erheben wir eben diese wenigen Parameter im non consent bereich auch mit einer Usererkennung im Session-Bereich. Der wichtige Punkt ist aber mit Server-side Tracking und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass Gentis ja kein Data Controller ist, sondern ein Data Processor, das heißt, er verarbeitet oder wir verarbeiten die Daten in eurem Namen. Das heißt, die Daten bleiben ähm, First-Party-Daten. Und da ist eben ähm, Spirit Legal zu dem Ergebnis gekommen, dass das in Ordnung ist im im Einklang mit Strictly Necessary und mit dem nachgelagerten Verarbeitungsprozess dann Legitimate Interest bezüglich der DSGVO. So viel nur ein bisschen, um ein paar Begriffe jetzt in den Raum zu werfen, um mal eine Idee zu geben, aber die Details dann bitte im Memorandum selber nachzulesen.
0: Dankeschön. Nächste Frage von Jonas. Ist nicht das Speichern, Verarbeiten der Plattform-IDs ohne den Konsens schon ein Verstoß? Nein,
1: also nach dem Memorandum, nein, genau das, was ich vorher gerade erklärt habe, das ist zum Zweck der Generierung von synthetischen Usern ist es in der Interpretation erlaubt. Aber auch hier wieder der Verweis sozusagen an das, an das Memorandum, da steht es ganz genau drinnen, auch mit Fallreferenzen und mit ähm, Referenzen
0: auf die entsprechenden Paragrafen. Christian fragt, Moment, so, wie können die zum Segmentieren notwendigen Parameter von Nutzern? Nee, Entschuldigung, was war so weggerutscht. So, welche Concentrate ist notwendig, damit die synthetischen User ausreichend Qualität haben? Ja, super Frage.
1: Um es ehrlich zu sagen, wir wissen es noch nicht. Was wir jetzt gemacht haben, war, also das niedrigste Beispiel waren 27 Prozent, was sehr gut funktioniert hat. Und wir arbeiten stark daran, natürlich sozusagen die Untergrenze zu finden. Wir haben sie noch nicht gefunden. Also ich gehe mal stark davon aus, mit zwei Prozent wird es nicht mehr möglich sein. Wir wissen, mit 28, 27 Prozent ist es noch möglich und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, was sozusagen die Untergrenze ist, ein Concentrate, damit man synthetische User noch sinnvoll hinbekommt.
0: Dankeschön für die Antwort. Gesa fragt, brauchen wir im Fall von synthetischen Usern noch einen cookie consent banner Ja,
1: weil wir ja, genau wie in der vorigen Frage sozusagen ausgeführt weil wir ja noch ein paar Leute brauchen, die den Consent geben, also ich muss mir ja den Consent noch heben, mit 0% Concentrate, wenn ich gar nichts mehr, ähm, wenn ich keine ähm, User in der vollen Datentiefe erfassen kann, dann kriege ich auch die Prädiktoren nicht, dann kann ich auch nachher kein Sampling machen, ähm, also ja, ähm, Consent Ban auf jeden Fall notwendig und auch Consent optimierung weiterhin notwendig, weil wie gesagt, das war die, Fra- die vorige Frage war ja genau richtig, ähm, wie viel Consent brauche ich noch, damit, dass es Modell, damit dieses System noch funktioniert. Ich sage jetzt einmal 25 Prozent und dafür brauche ich einen Consent banner und um diese 25
0: Prozent muss ich mich auch kümmern. Dankeschön. So, nächste Frage. GTM und Analytics laufen aber weiter, oder?
1: Um, GTM, Google Tech Management, um, Analytics. Die zwei Begriffe passen für mich jetzt nicht ganz zusammen. Also Google Tech Management ist ein Tech Management um, frontendseitig oder serverseitig. Wenn Sie Gentis einsetzt, ist das dann sozusagen der serverseitige Tech Manager. Das heißt, würde ich nicht empfehlen, das parallel laufen zu lassen. Analytics läuft weiter. Also Analytics ist etwas, das einfach hinter Gentis geschalten wird, anstatt dass es direkt im Frontend getrackt wird, also im Browser. Und Analytics, AdWords, Facebook, TikTok, Twitter, alle Tools, die ihr bis heute eingesetzt habt, werden auch weiterhin eingesetzt, mit Ausnahme von dem Tech Manager.
0: Dankeschön. So, nächste Frage. Was passiert, wenn in 2024 immer weniger Nutzer ihren Consent geben und damit die Grundmenge der validen Daten, die ich habe, gegen Null geht?
1: Ja, also wenn... Wenn wir wirklich den Consent komplett verlieren, dann hilft, helfen auch synthetische User nicht. Also ist auch wieder eine sehr ähnliche Frage wie davor. 0% Consent Rate bedeutet, ich kann keine synthetischen User mehr generieren. Ähm, ich glaube also, wir müssen uns um beides kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir eine Consent Rate signifikant halten zwischen 20 und 30 Prozent. Da gibt es auch mehrere Ansätze. Das geht bis dorthin, dass man dem ähm, Kunden auch vielleicht was anbieten kann etc. Und mit den 20 bis 30 Prozent Concentrate kann ich dann eben aus heutiger Sicht ähm, rüberrechnen. Es ist kein Hochrechnen, es ist eine Imputation, sozusagen mathematisch berechtigt gesagt, ähm, so dass ich auf 100 Prozent der Daten wiederkomme. Aber noch einmal, Fragen sind perfekt in die richtige Richtung. Ähm, Dieses Modell, diese Technologie ersetzt nicht das
0: Einholen des Konsens. Was heißt das für das Daily Business für die Kollegen im Marketing? Die Option ist ja sicher nicht ganz günstig. Welchen Impact erwartet ihr euch auf den Umsatz?
1: Ja, also wir, es ist eine End-to-End-Lösung. Also ähm, wir erwarten uns natürlich einen signifikanten Impact auf den Umsatz. Ich meine, wir aktivieren hier User, die wir davor noch nicht aktivieren konnten. Ähm, plus, wir steigern die Datenqualität massiv. Also ich würde es mal umdrehen heute basiert das ganze Marketing oder fast das ganze Marketing auf einer Technologie, Third-Party-Cookies, die wir zwischen 15 und 20 Prozent der User noch ähm, sehen und aktivieren können. Plus die Datenqualität ist wirklich massiv schlecht. Also an allen b tests das hat jetzt mit synthetischen Usern gar nichts zu tun. In allen AB-Tests, wo wir neue Kunden onboarden und wo wir vergleichen können, wie war die Attribuierung mit kleinsiedigem Tracking versus GENTIS, sehen wir, dass bis zu 60 Prozent der Daten korrigiert werden. Also alles, was wir vorher vorgestellt haben. Die Frage ist, wie gut funktioniert das Marketing denn heute überhaupt noch? und müssten wir nicht schon längst sozusagen auf Alternativtechnologien umstellen. Also ja, wir erwarten uns einen massiven Boost. Es gibt hier auch eine ganz, ganz wichtige Case Study gemeinsam mit Pixum. Auch die kann man auf der Gentis.com Webseite herunterladen, wo, ähm, wo Pixum mit serverseitigem Tracking mit Gentis in einer Weihnachtskampagne einen Revenue Boost von 174 Prozent erreicht hat. Und da waren synthetische User noch nicht dabei. Also schon alleine die bessere Datenqualität, die bessere User-Erkennung, das mehr an Daten nur jetzt in Richtung Adblocker gedacht. Allein das hat schon 174 Uplift bei Pixum gebracht. Natürlich müsst ihr und hat auch Pixum mit diesen Mehrdaten gearbeitet. Es ist nicht so, dass man sagt, man dreht irgendwo nur ein, ein Schrauber und auf einmal ähm, habe ich den mehr Umsatz, sondern ich muss mit diesen Daten auch umgehen können und arbeiten können. Aber wenn ich das tue und die richtige Technologie im Einsatz habe, eben Pixum 174 Prozent um, Uplift in Revenue.
0: Ist die Nutzung des Pilots an die Nutzung bestimmter Tools, GA4, Google Tag Manager, Consent Mode etc. gebunden? Äh,
1: nur in Gentis. Also wir können die Technologie nur anbieten, wenn Gentis genutzt wird, also wenn Gentis gesetzt ist und wenn Gentis läuft. Ähm, aber sonst gibt es keine, keine Anforderung. Ähm, Also es gibt vier Klassen von von Slots für diese Pilots. Das eine ist, dass wir nur die Datenqualität ähm, prüfen möchten, dann gibt es mal gar keine Anforderungen an zusätzlichen Tools und die drei anderen Slots sind eben einmal Performance Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing und wenn ihr in einen von diesen Slots rein wollt, muss natürlich der ab test eben in einem Performance Tool laufen oder in einem Social Media oder in einem Affiliate Tool.
0: Dankeschön. Wie funktioniert das Remarketing? Welche Identifier aus dem Pool für synthetische User wird dafür genutzt?
1: Also in den ersten Simulierungen haben wir mal hauptsächlich Click ids genutzt, ähm, weil die am, am einfachsten First-Party für uns ähm, greifbar waren. Aber im Prinzip können wir alle First-Party-IDs nutzen. Also wenn sie in einer Login-Allianz drinnen seid, wenn sie eigene IDs habt, wenn sie in einer ID-Allianz ähm, schon äh, nutzt, können diese IDs natürlich genutzt werden. Also alle IDs, mit Ausnahme von third party cookie ids Auch hier gibt es wieder Ausnahmen von der Ausnahme. Also Criteo zum Beispiel stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, wo man auch die ID aus dem Third-Body-Cookie, solange es halt noch unterstützt wird oder dort, wo unterstützt wird, in eine First-Body-ID wandeln kann. Auch sowas ähm, funktioniert mit der Technologie. Aber in, praktisch die Antwort ist, alle First-Body-IDs, die nutzbar sind. Für die Piloten fokussieren wir uns auf Click-IDs. Also das sind jene IDs, die in der URL transportiert werden, wenn der Besucher auf eine, auf eine Anzeige oder irgendwie aus dem Ad-Network mit meiner Webseite interagiert.
0: Danke für die Antwort. Vielen Dank für die spannende Präsentation, sagt hier Horst. Habe ich das richtig verstanden, dass bei Synthetic-Usern die Zuordnung der Click-IDs zu einzelnen Personen wegfällt, ist damit eine nachträgliche Kontrolle der Medieneffizienz noch möglich?
1: Über die Segmente, also ja, richtig, das heißt der Personenbezug fällt weg. Man kann die Technologie jetzt auf zwei Arten nutzen, man kann sagen, ähm, bezüglich Schrems 2 möchte ich diese Technologie auch nutzen für die User, die den Content gegeben haben, dann würde ich sagen, alle IDs haben den Personenbezug verloren. Ich kann die Technologie aber auch nur für jeden Nutzer nutzen die keinen Consent gegeben haben und die Nutzer, die Consent gegeben haben, weiter in einem 1 zu 1 Remarketing verwenden. Also wie ich die Technologie einsatz, liegt natürlich dann an euch und an der Konfiguration. Aber ja, sozusagen die Technologie geht davon aus, dass ich den Personenbezug wegbekomme, dass ich sie, dass ich ihn cutte. Und die Medieneffizienzsteuerung zum Beispiel oder die nachgetragene Analyse, die funktioniert tatsächlich dann auch genauso über die Wahrscheinlichkeitsrechnung der Segmente.
0: Danke für die Antwort. Wenn die Nutzer-ID einer Conversion zugeordnet wird, ist dies noch mit dem Non-Consent vereinbar? Hier wird die ID ja nicht ausschließlich zur Einordnung in Segmente verwendet, oder? Naja, es
1: ist ja auch die Conversion die ist ja synthetisch. Das heißt, wir lernen ja von den Usern in den Segmenten. Was ist die Conversion Rate? Welche Produkte werden gekauft? Wie konvertieren sie? Und wenn jetzt ein synthetischer User konvertiert, ist das ja auch eine synthetische Conversion. Wir tracken zum Beispiel in dem Fall nicht die tatsächliche Order ID, sondern eine tatsächlich synthetische Order ID ist eine Order ID, die es bei euch im Warenwirtschaftssystem nicht gibt. Also es gibt natürlich solche Themen, dass wenn ich im No-Consent Bereich unterwegs bin, dass ich nicht die Rückkopplung dann zum Wirtschaftssystem machen würde. Damit hätte ich ja wieder den vollen Personenbezug in all meinen Daten drinnen. Das heißt, auch die Conversion ist synthetisch und die kann ich dann natürlich nutzen, um eben eine nicht personenbezogene ID, weil ich sie entkoppelt habe, sozusagen ähm, weiterzufahren.
0: Danke für die ausführliche Antwort. Wie sieht es mit der Anbindung an die gängigen DSPs aus, jenseits von Google, Facebook, LinkedIn etc.?
1: Also das ist ein Vorteil von, von der Core-Technologie von Gentis und äh, zeitgeschuldet habe ich heute nichts davon erzählt. Ähm, wir haben mittlerweile über 120 Konnektoren, Das sind viele viele schon drinnen und wir können Konnektoren relativ schnell bilden, weil äh, bei Gentis etwas im Einsatz ist, was wir 2016 angefangen haben zum bauen. Nämlich eine sogenannte Twin-Server-Technologie. Das heißt, wir nutzen nicht, wenn wir Daten übergeben wollen an dritte Tools, nicht einzelne APIs, sondern wir nutzen die gleiche Technologie, die auch am Browser für das Tracking genutzt wird, nur halt eben am Server. Und deswegen können wir sehr, sehr schnell solche Connections zu, ganz egal, auch zu DMPs, bauen, einsetzen und euch zur Verfügung stellen.
0: Werden die synthetischen Nutzer und deren Events modelliert oder werden auf Non-Consent-Events synthetische Nutzerdaten gesendet? Eine Non-Consent-Session wird mit synthetischen Daten überschrieben?
1: Genau. genau. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann ist, wir erfassen ja die Daten gar nicht. Also praktisch, wir erfassen ja nur die Prädiktoren. Wenn es bei den Prädiktoren zum Beispiel drinnen ist, Was heißt denn ich, Ähm, Anzahl Pages in einer Session, dann würde auch die Session und die die, die Page-User erfasst werden. Aber in dem Moment, wo wir diesen Non-Consent-User einem Segment zugeordnet haben, werfen wir die Daten wieder weg. Das heißt, in dem Moment, wo der User dem Segment zugeordnet ist, ist dieses User-Objekt leer. Das heißt Events, Eigenschaften, alles, wie dieses User-Objekt in der realen Welt gebildet wäre. Es wird nicht mal überschrieben, weil wir sie ja nie gemessen haben, sondern es wird neu befüllt. Es wird sozusagen rübergerechnet von dem User im gleichen Segment, wo wir alle diese Daten haben, weil wir einen Konzert haben.
0: Dankeschön. Was mich beschäftigt, sagt Horst, am Ende des Tages führen synthetische User doch zu personenbezogenen Verarbeitungen. User kriegen ja am Ende doch die auf sie beziehungsweise Clusterklasse persönlich zugeschnittene Werbung mit oder ohne Konsens zu sehen. Wie sieht es da bei sensiblen Daten als Prädiktoren aus?
1: Also wichtig, auch die Frage habe ich schon oft bekommen. Ähm, ihr als, als Webseiten-Owner, als ähm, Datencontroller von diesem ganzen Modell, habt natürlich die Möglichkeit, gewisse Metriken und Dimensionen, die von Changes Principle einmal erfasst werden, auszuschließen für Prädiktoren. Also man könnte jetzt sagen, ich habe ähm, ich bin Healthcare-Anbieter und als Healthcare-Anbieter erfasse ich die Sozialversicherungsnummer, das ordne ich als sehr kritisch an ein, deswegen kann ich Gentis auch in der Oberfläche mitteilen, die Sozialversicherungsnummer, also die Variable Sozialversicherungsnummer, die bitte darf nie verwendet werden als Prädiktor, weil die kann ich einfach nicht im no Consent bereich erfassen. Ich kann aber sehr wohl zum Beispiel einen Rückschluss machen von der Sozialversicherungsnummer und sagen, ähm, da steckt ja das Geburtenjahr drinnen. Ähm, Das heißt, ich nehme das Geburtenjahr als neue Variable, die aus dieser Sozialversicherungsnummer heraus generiert wird. Damit habe ich im Prinzip den Personenbezug nicht, weil in meinem Geburtenjahr 83 sind hoffentlich sehr viel mehr Leute geboren als nur ich und damit kann das Geburtenjahr wieder als Prediktor verwendet werden. Also ich kann einzelne Dimensionen und Metriken ausschließen und die es waren eigentlich zwei Fragen, der erste Teil der Frage war, ob es nicht problematisch ist, wenn ich dann ähm, Personen anspreche durch meine Kampagnen, die ja eben keinen Konsens gegeben haben. Und da ist aus meiner Sicht genau die Frage, wie spezifisch ich diese Kampagnen mache. Also es ist ja eben nicht mehr möglich und einfach als Beispiel jetzt, da, sagen wir mal, der Christus und ich sind beides in, im gleichen Segment. Und wir haben und und du hast gerade konvertiert, dann wird aber sozusagen meine ID zum Beispiel übermittelt. Und wir beide sind Laufsport begeistert und suchen gerade nach neuen Laufschuhen, und du hast Größe, weiß ich nicht, 45, ich habe Größe 46, dann macht es jetzt wenig Sinn, mir einen Laufschuh anzubieten in der Größe 45. Also das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Es wird sich auch die Art und Weise, wie wir Kampagnen aussteuern mit dieser Technologie, ändern müssen. Wenn ich zu spezifisch bin, funktioniert es erstens nicht, weil ich ja nicht mehr diese Spezifikation habe oder diese, ähm, diese Eindeutigkeit in diesem Transport von den IDs. Und das zweite Problem, was ich bekomme, ist, dass natürlich ähm, ein User sozusagen etwas sieht, ähm, eine Werbung ausgespielt bekommt, die auf ihn nicht mehr passt. Also für mich ist. Da sind wir, der erste Punkt ist Technologie und wie können wir sie einsetzen, aber und da möchte ich ganz offen sein, natürlich müssen wir auch lernen, wie wir die Kampagnenaussteuerung ändern, wenn wir diese Technologie einsetzen ähm, anstatt eines 1 zu 1 Remarketings.
0: Danke für die sehr ausführliche Antwort. Wie viel Zeit muss man für die Implementierung aufbringen?
1: Ähm, also wir. wir einen ähm, das ganz gerne. Das Setup von Gentis ähm, besteht aus zwei Bereichen. Das eine ist ähm, Implementierung eines Basis-Tracking-Codes auf jeder Seite, im Idealfall nicht über ein fremdes management system sondern nativ. Und das zweite sind, äh, ist ein DNS-A-Record, damit das ganze Tracking unter einer First Party-Domain laufen kann. Dann ist das Setup abgeschlossen. Ähm, ein großer amerikanischer Kunde hat das letztes Mal in 30 Minuten geschafft. Manche brauchen ein bisschen länger, weil halt mehr weil nicht immer ganz klar ist, wer im Unternehmen sozusagen für was zuständig ist, aber das geht sehr flott. Die zweite Phase ist Migration. Also jeder von euch hat ja schon ein Tracking auf der Seite. Also sagen wir mal ein Google Tech Management und dann ist die Frage, wie können wir den Data Layer, der schon auf der Seite vorhanden ist, übernehmen. Manche Unternehmen sagen, nö, der ist sowieso undokumentiert und den, da funktioniert das nicht richtig, lass uns das neu machen. Das kann ich jetzt pauschal nicht beantworten. Also wir haben Setups, die in wenigen Tagen voll volllauffähig sind. Wir haben auch Setups, die bis zu ein, eineinhalb Monate brauchen, bevor wir die erste Version migriert haben, sodass Daten fließen. Das erste Setup kann innerhalb von ein, zwei Tagen auf jeden Fall live sein, aber dann zum Beispiel wahrscheinlich noch ohne E-Commerce-Daten.
0: Dankeschön. So, letzte Frage, wo findet man das Memorandum zum Einsatz des synthetischen User?
1: Das bitte, das ist so, dass ihr das bei uns anfordern müsst. Es ist so, dass ihr das Memorandum uns und auch Spirit Legal in durchaus eine exponierte Lage bringen, weil dort ja auch Interpretation von Recht drinnen ist. Deswegen haben wir uns entschieden, das nur gegen Anforderungen herauszugeben. Es ist kein Download-Button, aber entweder mich auf LinkedIn anschreiben oder Gentis anschreiben oder... Ähm, irgendwo mit Changes interagieren und sagen, Leute, ich bin XY, Firma XY, bitte schickt mal das Memorandum durch. Also sehr gerne mich, ähm, thomas.chantys.com oder eben auf LinkedIn oder das allgemeine Kontaktformular auf Changes.
0: So, und dann die letzte Frage. Oh, es kommt noch Fragen rein. Okay, vorletzte Frage wieder. <lacht> Bist du der Meinung, dass wir auch in den kommenden Jahren immer noch genug Usern haben, die ihren Konsent geben, um synthetische User zu generieren? Wie kritisch siehst du es, dass die Bereitschaft, den Consent abzugeben, immer weiter abnimmt?
1: Ja. Also ohne, dass wir uns darum kümmern und bemühen, nicht. Ich gehe davon aus, dass wir 2025 irgendwann so weit sind, dass wenn wir einfach nur die User 0815 fragen, äh, möchtest du, dass die Consent Rate weiter sinken wird. Es wird eine, ich meine, die Disziplin ist heute schon da. Die Frage ist, wie bekomme ich Consent? Das hat auch viel mit, mit Psychologie zu tun, mit auch den richtigen Informationen zu geben. Auch wir alle erklären ja auch nicht, warum ähm, wir Consent gerne hätten. Also es ist ja sind heute ähm, voll mit rechtlichen Informationen, die sowieso die wenigsten verstehen, aber mal sozusagen die psychologische Variante, warum brauche ich denn ein Consent? Was kann ich damit tun? Ähm, was hilfst du mir damit, dir zu helfen? Also alle diese Optionen loten wir zurzeit noch. Ganz wenig aus aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren eine Disziplin werden wird, ähm, wie ich auch User motivieren kann, und das muss nicht immer monetär sein, äh, um Konsent zu geben. Also ich glaube, wir müssen uns darum bemühen, wir müssen uns darum kümmern. Ja, dann können wir die Concentrate auf einem Level halten, um mit Technologien wie synthetischen Usern arbeiten zu können. Wenn wir uns zurücklehnen und sagen, wird schon werden, ähm, glaube ich. Das ist sowieso zu Ende im Online-Marketing, ganz egal, ob man Third-Party-Cookies denken oder Consent. Also zurück, die, die, die Zeit für zurücklehnen ist gerade die falsche.
0: Dankeschön. So, und die letzte Frage. Ja, das ist eine Frage bezüglich A-Record, also A-Record. Safari begrenzt die Cookie-Laufzeit von First Part Cookies, wenn die IP-Range nicht dieselbe wie die der äh, Hauptdomain ist. Gibt es dafür auch eine Lösung? Ja. Gibt es, wer auch immer diese Frage gestellt
1: hat, bitte unbedingt mich auf LinkedIn anschreiben. Wir sind uns nicht sicher, es ist die Safari version 16.3. Wir sind uns nicht sicher über den Rollout. Es gibt manche meiner Kollegen in der Community, die dieses Problem schon gesehen haben. Wir alle haben den Blog gelesen von Simo. Wir selber haben es zum Beispiel in Österreich noch nicht nachstellen können. Es gibt Teile in Deutschland, da dürfte das Feature noch nicht ausgerollt sein. Und es dürfte offensichtlich in Finnland, nachdem der Simo den Blog geschrieben hat, dort dürfte es schon ausgerollt sein. Also gerne Austausch bitte, welche Erfahrungen ihr mit der Safari Version 16.3 gemacht habt zum Thema IP Ranges. Die Lösung ist sozusagen einen einen ähm, Router, einen kleinen Proxy einzurichten auf dem Webserver, wo die IP-Adresse, wo der Traffic sozusagen durchgeleitet werden kann. Wir haben das beziehentlich schon in der Schublade. Da wird nicht der gesamte Traffic durchgeleitet, sondern nur dieser eine Hit, der dafür zuständig ist, eben das First Party Cookie zu setzen. Das wird über einen Proxy dann eures Webservers durchgeleitet, damit erhaltet dieser eine Hit die IP-Adresse, die wir brauchen, ähm, in dieser Range. Und der Rest des Qualitäts- Traffics, der läuft wieder sozusagen ganz normal über den dns DLS- Also Debco- ja, die Lösung gibt es, die sind in der Schublade, die können wir gerne auch teilen. Aber super spannend für uns wäre ein bisschen mehr Austausch, weil da sind uns auch ganz unsicher, wie viel wie der Rollout von 16.3 mit, dem, mit
0: diesem Feature gerade ist. Ja, diese Frage kam von Christian. Also Christian, kontaktiere einfach Thomas und tausche sich diesbezüglich nochmal aus. Das hilft, glaube ich, beiden Seiten. Ja, das waren erstmal die Fragen. Ähm, Ihr seht äh, einen QR-Code auf dem Bildschirm, Äh, scannt den ruhig ein, Ähm, Thomas, bitte um ein kurzes Feedback, vielleicht sagst du noch was dazu, Thomas? Ja, ganz wichtig für uns, wir sind alle
1: Feedback getrieben, das ist klassisch ein Startup wie Gentis, also... Jeder, der sich die eineinhalb Minuten Zeit nehmen möchte, sind nur drei drei ganz kurze Rates von 1 bis 10. Wir wollen es auch immer wieder verbessern. Wir wollen auch wissen, ob das, was wir da erzählen, ob wir damit auch eure Needs und euer Interesse treffen. Also würde mir super viel Spaß machen, von euch zu lesen und uns auch ganz viel bringen und unterstützen, wenn ihr das ganz kurz abscannt, ausfüllt, abschickt und fertig.
0: Ja, dann kann ich mich einfach nur bedanken für dieses tolle Webinar mit sehr, sehr vielen interessanten, auch für mich sehr, sehr viele neue Sachen. Ich hoffe, euch ging es genauso, liebe OMT-Community. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für dieses Webinar. Kontaktiert ruhig, Thomas. Die Kontaktdaten habt ihr die ganze Zeit auf dem Bildschirm gehabt. Wenn ihr Fragen habt, wir werden euch im Nachgang die Folien zukommen lassen. Und solltet ihr Fragen haben, hier ist nochmal das LinkedIn-Profil. und er hat die Webseite vom Thomas, kontaktiert Thomas, er ist dann jederzeit für euch da. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Community, vielen, vielen Dank, äh, Thomas. Und ich sage Tschüss und ein schönes Wochenende. Okay. Tschüss, Baba. Ciao.